0: Das ist der Geburtspodcast «Nachgefragt». Heute gehört ihr ein Interview mit der Leiterin für Fachstelle der anna Anna-Margareta Neve. Sie redet über frühe Fallgeburten. Viel Spass! Ich glaube, das funktioniert so. Ja, fangen wir gerade an. Du dir dich schnell vorstellen, wer bist du, aus was besteht deine Arbeit und mit wem hast du das tun bei deiner Arbeit?
1: Mein Name ist Anna Margareta Neff, ich bin die Leiterin für Fachstelle Kindesverlust Schweiz und bin Hebamme und Ruhrbegleiterin. Und meine Arbeit ist rund um Begleitung von Eltern, die ihr Kind stirbt, sechs in der frühen Schwangerschaft oder später in der Schwangerschaft oder auch nach der Geburt. Und auch sehr häufig äh, begleite ich bei, wieder bei der nächsten Schwangerschaft, also in einer sogenannten Folgeschwangerschaft. Und meine Hauptaufgabe ist die Leiterin von Fachstelle. und dort, was wir an der Fachstelle machen, wir begleiten Eltern, äh, indem dass wir anbieten, kostenlos telefonische Beratung anzubieten oder auch häufig äh, per Mail-Beratung, sodass die Eltern und auch die Fachpersonen an uns retten können, wenn sie Fragen haben, wenn sie in einer akuten Situation sind. Oder auch manchmal später im Leben, nach drei, vier Monaten, wenn sie merken, ah, das Leben steht still, wir stehen da, ist etwas blockiert. Und dass sie dann auf uns zukommen, um zu schauen, was ist die Situation und wie können wir einen nächsten Schritt machen, wie kann es weitergehen.
0: Wir reden heute über frühe Fallgeburten. In dieser Podcast-Folge, die wir letzte Woche gehört, geht es um die Laura. Die hat drei frühe Fehlgeburten erlebt und die waren ganz unterschiedlich. Also sie hatte zweimal mehr so eine stärkere Menschheit und einfach stärkere Blutige Und dann das dritte Mal einen sehr intensive traurigen Abschied in diesem Sinne. Also wir wissen schon, dass eine Fehlgeburt sehr unterschiedlich kann verlaufen kann. Jetzt kannst du uns mal die Fakten geben. Was versteht man unter einer frühen Fehlgeburt und wie oft kommt sie vor, Wann betrifft sie ihn? Betrifft?
1: Wir reden von frühen Fehlgeburt, also eigentlich von einem fehlgeborenen Kind, viel lieber. Wenn in den ersten zwölf Wochen von der Schwangerschaft äh, etwas passiert. Das heisst häufig so, dass die Frauen daheim sind, äh, merken vielleicht, sie sie einen unruhigen Bauch in den sieben Tagen Schwangerschaftswochen und äh, irgendwann fängt der Blutig an und sie merken, dass etwas ist nicht mehr gesund oder nicht mehr gut in dieser Schwangerschaft. Oder, was auch in der heutigen Zeit häufig passiert, dass äh, sie in, in eine erste Kontrolle gehen, halt schon sehr früh, auch in der 7., 8., 9. Schwangerschaftswoche, und dort die Gynäkologin, der Gynäkolog, feststellt, ah, das Herzchen von, von eurem Kind schlägt nicht mehr. Und das, frühe Fehlgeburt ist definiert, wenn das in der ersten zwölf Schwangerschaftswochen, also in, in der ersten drei Monaten passiert. Und wenn man jetzt von Zahlen redet, ja, wie, wie häufig passiert das, dann sind Zahlen immer wieder, ich höre immer wieder, wie erschreckend gross das die sind, wenn ich das an, an Menschen erzähle. Wenn man in der Schweiz schaut, dann haben wir so plus minus 80'000 Lebendgeburten, wo Kind gesund auf die Welt Um Und man geht davon aus, dass etwa ein Viertel bis ein Fünftel der Schwangerschaften in den ersten drei Monaten dass es zu einer sogenannten Fehlgeburt kommt. Und dann reden wir, gehen wir davon aus, Schätzungen von bis zu 20'000 Frauen, respektive 20'000 Kind, die früher in der Schwangerschaft wieder gehen. Dann können wir noch den Bogen machen oder den Blick auf die Welt, machen, weil es ist Aktuell, also Ende April, ist eine Lancet-Studie herausgekommen. Also der Lancet ist ein Wissenschaftsmagazin, das sehr renommiert ist und auch sehr anerkannt weltweit. Und die Hinterblick den Blick aufgetan, auf die ganze Welt Und zum Beispiel, wenn man von Zahlen redet, dann kann man sagen, dass weltweit pro Jahr 23 Millionen Frauen ihres Kind früher in Schwangerschaft verlieren.
0: Und trotzdem ist es ja so ein Tabu. Und über das reden wir sicher später in diesem Gespräch auch noch, wieso dass sich Frauen nach wie vor und auch Väter tatsächlich, Männer, ähm, nach wie vor allein fühlen, wenn sie so etwas ähm, erleben. Aber vielleicht bleiben wir noch gerade beim Körperlichen bei dem, was passiert bei der frühen Fällengeburt. Wenn ich jetzt weiß, eine Fehlgeburt steht bevor, was erwartet mir da? Also, ich, ich freue
1: mich sehr über die Frage. Weil es eigentlich ganz wesentlich ist, dass man äh, das Geschehen in einer Fehlgeburt, dass man es auf den Körper beziehen will. Es passiert im Körper von Frauen. Und das ist auch für das ganze Weiterleben sehr wesentlich, was passiert in einer frühen Fehlgeburt. Äh, grundsätzlich kann man sagen, der Körper äh, organisiert sich selber und macht alles, was Frau gesund bleibt. Und das heißt oder bedeutet, auf eine frühe Fehlgeburt bezogen, dass in der Gebärmutter das Kind herwachsen, mit, allen, mit den Schwangerschaftshormonen, mit dem, was passiert, die grosse Umstellung, wenn eine Frau oder eine Familie Freudig erfährt oder merkt, an, wir sind schwanger. Und in der Folge wird das Kind zu wachsen, sich ausbilden, die Organ entwickeln sich langsam. entwickeln Und dort kann es kann es immer wieder sein und in Anführungszeichen ist es auch völlig normal, wenn sich etwas einfach nicht gesund weiterentwickelt. Das klingt vielleicht ganz hart und, und sehr direkt und wie ich möchte es sehr betonen, ist eigentlich etwas Normales, wenn es nicht äh, eine gesunde Entwicklung gibt, dass der Körper realisiert, oh da ist etwas nicht, nicht gut, äh, das Baby, ja, hat vielleicht nicht mehr die Versorgung oder äh, braucht nicht mehr die Versorgung, weil er das Herz aufgehört hat schlo Und dann wird der Körper von Frau äh, ganz langsam realisieren, ah, die Schwangerschaftshormone, etwas ist nicht mehr im Gleichgewicht und fängt an, Umstellen auf nicht mehr schwanger sein. Und das wäre ganz ein wesentlicher Prozess, weil der Körper von Frau kann sich selber organisieren. Und in den allermeisten Fällen würde es dann, und da rede ich wirklich von über Tage, mitunter auch zwei, drei, vier Wochen, wird der Körper von Frau so organisieren, dass irgendwann die Schwangerschaftshormone nicht mehr so hoch sind, dass die Gebärmutter anfängt zu arbeiten, weil nämlich Oxytocin, also das Hormon, das die Gebärmutter anfängt zu bewegen, dass das Kind äh, gegen wird, dann wird der Prozess anfangen und in den allermeisten Fällen kommt es zu einer Blutung, auch zu einer relativ starken Blutung und infolge von dem wird innerhalb von ein paar Minuten oder Stunden wird das kleine Kind äh, gegen geschoben werden und mehr als Hebamme oder als Fachpersonen von einer kleinen Geburt. Also jede Frau, die schwanger ist oder auch eine frühe Fehlgeburt hat wird zur Mutter, in dem, dass sie ein Kind gebärt. Und das wäre der normale Prozess, wo in den allermeisten Fällen, wir reden wirklich von 90 bis 95 Prozent, passieren wenn man der Mutter genug Zeit gäbe, dass der Prozess im Körper stattfindet.
0: In der Geschichte von Laura ist es eben so, dass sie ins das Spital geht und ihr zu einer geraten wird. Und sie entscheidet sich danach für das Zuwarten und für einen natürlichen Abgang. Was hat es für Gründe? Wieso also, macht man das? Und was ratet ihr den Frauen, wenn sie in so einer Situation mhm. sind?
1: Also noch vor ein paar Jahren ist das Management, ich werde jetzt da auch bewusst vom Management, weil das ist äh, die Struktur vom Spital und das Management, wie kann man so etwas handhaben in unserer Gesellschaft, wo man alles machbar ist. Und das Management vor ein paar Jahren war so, gewesen, äh, man tut den Frauen äh, einen Gefallen oder auch man will sie schonen und soll so schnell wie möglich dabei sein. Also, eigentlich zeigt es auf, alle Fachpersonen rundum, haben es nicht ausgehalten, dass es passiert oder dass ein Kind verstorben im Buch der Mutter ist. Und man hat sehr schnell gehandelt und das Schnellste, was man machen kann, ist ganz klar eine Operation. Das heisst eine operative Entfernung von dem kleinen Kind, also eine Kürretage. Und das hat wir über Jahre als Standard gemacht. Mittlerweile hat man gemerkt durch Studien, durch Erfahrungsberichte von ältere und auch Fachpersonen, dass es nicht nachhaltig ist, wenn man ganz schnell, noch auf, meistens nur auf, auf einen Schock der Älteren reagiert. Und darum ist es langsam, hat es langsam den Einzug, dass Fachpersonen den Älteren empfehlen oder vorschlagen, wir können auch Tabletten nehmen, zum einleiten. Oder allenfalls, man können zuwarten und der Zeit Platz geben und das Geschehen alleine anfangen. Und ich habe das jetzt ganz bewusst auch an dritten Stelle gebracht, dass wir zuwarten können, weil es leider wirklich so ist, dass es immer noch nicht nichts gegangen ist, dass das eigentlich die erste Möglichkeit zu sehen, wo ein Paar gehört. Was immer passiert oder fast immer, wenn Eltern erfahren, dass ihr Kind ist gestorben im Buch und das Herz schlägt nicht mehr. Für die Eltern ist es unaushaltbar. Und das ist völlig normal, weil es eine Notfallstrategie. Ist. Wir müssen weiter, wir müssen aus dem grossen, grossen Chaos oder Krisen rauskommen. Was, aber, was man aber weiß, dass es nicht nachhaltig ist, wenn man auf das es ja, schüttert die äh, Situation Situation der Eltern, wenn man als Fachperson dort aufspringt und das Gefühl hat, ist es noch mal klar: wir helfen dem Paar aus dem Schrecklichen heraus. und dann wenn ich die Stimme habe. Äh, eigentlich dann halte ich es ja selber nicht aus, weil wir helfen und äh, schonen und dass der Ältere wieder gut geht. Und gleichzeitig weiß man oder ist die Erfahrung mit den Eltern, dass das Einzige, was die Eltern wollen, und vor allem die Mutter ist, dass ihr ein das Kind wieder lebt im Buch. Am hilfreichsten in dem nicht helfen und nicht retten können, ist nicht im Schock handeln. Das heißt, nicht aufspringen auf, auf das Erschütterte der Eltern, sondern dabei bleiben, Beistand leisten, bis die Eltern aus der Schocksituation wieder rauskommen, sodass sie können im Idealfall bei der eigenen Kraft oder so wieder andocken und zu ihren Ressourcen findet. Und das können sie nicht, wenn sie im Schock sind.
0: Wie kann man so einen bewussten Abschied gestalten?
1: Also, du, jetzt oder du fragst mich von Abschied gestalten. Ich würde sagen, oder meine Erfahrung ist, man kann nicht von etwas Abschied nehmen, solange man es nicht gesehen hat oder erfahren hat. Also wenn ein Kind im Buch der Mutter stirbt, dann geht es eigentlich nicht darum, um Abschied zu nehmen, weil es ist ja noch da, auch wenn es nicht äh, lebt. es Kind, der Körper, ist noch da. Und was dann hilfreich sein könnte, ist, der, das Geschehen, zusammen mit meinem eigenen Kind, das Geschehen zu machen und miteinander den Weg zu gehen, bis es wirklich auf der Welt ist, bis es nämlich geboren ist, in einer kleinen Geburt. Und dann zuerst mal das Kind kennenlernen, begrüssen, schauen, ja, was ist denn das? Was sieht man? Wie sieht es aus? Weil, was viele Menschen nicht wissen, in den sieben, acht Wochen hat der Kind, man sieht das Köpfchen, hat alle Finger, hat Füsse, hat der Körper, ist, 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 ist vielleicht der Hempel, weil es nur zwei, drei Zentimeter gross ist und gleichzeitig ist es ein richtiges Kind. Und wenn du mich fragst, ja, was, wie kann man Abschied nehmen kann, ist eigentlich der Prozess, von, von zuerst zu schauen, von wann man Abschied nehmen will und in dem Prozess können die Eltern meistens auf unglaubliche Ideen, wenn sie selber wieder auf ihrem Boden sind, dann, dann braucht es meistens, vor wenn ich ein paar begleitet, vielleicht ein paar Ideen anschaue, wenn ihr euer Kind mal ein bisschen abwischen, wenn ihr schaut, was, vielleicht das Blut nehmen, äh, ja, auf ein schönes Tuchchen bitten, wenn ihr vielleicht ein Föteli machen, dass es auch später noch eine Erinnerung gibt an, an euer Kind, wenn ihr vielleicht ein Blümchen hertet oder irgendeine Art äh, dem Kind Schutz geben, schmücken, ein Tuchchen. Und äh, ich, ich bin immer wieder sehr erstaunt und voller Respekt, was die Eltern arbeiten oder was sie können, wenn sie dort angekommen sind, jetzt möchte ich etwas für mein Kind machen und das ist vielleicht das Letzte, was ich für mein Kind machen kann. Und ab dem Moment, wo eine Frau weiss, in mir in ein Kind, fängt auch die Fürsorge für ihr Kind an. Mhm. Und die Fürsorge, die darf gelebt werden. Ich tut die Eltern sehr, ermutigen, die Fürsorge zu ihrem Kind und natürlich die Liebe zu ihrem Kind zu leben.
0: Es gibt Eltern, die sagen, Uff, das ist mir alles zu viel, das geht mir zu nach. Wie gehst du mit solchen V um?
1: Das gibt es auf alle Fälle. Und dort kommt enorm darauf an, wo das die Eltern in ihrem Leben stehen. Und zwar ohne zu werden, sondern einfach in welcher Situation sie sind, was sie in ihrem Leben schon erfahren haben, was ist ihre größere Geschichte von den Großeltern, von der Eltern her. Und das alles macht, das, was die Eltern im Moment sind und was für sie möglich und lebbar ist. Und ich, mein Job als Fachperson, als Hebamme, ist dort mit den Eltern zu schauen, was ist für sie lebbar? Was geht? Ist es, auch, ist es für sie schon ein Kind gewesen? Äh, haben sie wirklich konkrete Vorstellungen und vielleicht auch mit dem Kind schon gesprochen? Oder ist es mehr eine Vision, was mal wird sie mit dem Kind? Und dort geht es immer darum, eigentlich die Gefühle, wo da sind, geht um mit diesen Gefühl gehen und zu schauen, was wir mit diesen Gefühl machen Und wenn es zum Beispiel so ist, dass es für sie noch nicht wirklich ein Kind ist oder für ein Kind war, wenn sie es natürlich dann sehen, wenn es geboren ist und sie es denn dann, dann wird es für alle Eltern zum Kind, weil es einfach da ist. Und wenn es nicht passiert, zum Beispiel bei einer Kürretage oder viel Frauen drücken auch spontan einfach Spüle, weil sie in dem Moment einfach ja, so außer sich sind, dass das einfach das ihre Möglichkeit ist zum Handeln und das ja, das ist völlig in Ordnung, wenn, wenn das einfach das ist, was für die Ölterin im Moment möglich ist Und dann schaue ich, wie können sie es vielleicht machen, in einem überträgenen Sinn. Ist vielleicht eine, eine Vorstellung von A, ah, ist jetzt mit der Spülung, ist, ist das Kind mit dem Wasser äh, weitergegangen und ist vielleicht in einem großen Fluss und dann ist Meer. Also immer wieder schauen, dass es dass einen Platz gibt, wo, wo was wir wie, äh, das, kind, das Kind, gut versorgt fühlt. Weil das wollen alle Eltern. Auch Eltern, die sagen, nein, ich will nichts damit zu tun haben, ich will es nicht sehen, ich will nichts. Aber den meisten Eltern ist es trotzdem wichtig zu wissen, ah, ich bin am guten Platz. M meine Aufgabe ist nicht, um zu sagen, das ist richtig, oder mache ich jetzt das, oder das weiss man, das hilft am besten, sondern das hilft den Älteren am meisten, wo sie umsetzen können umsetzen oder wo sie leben können.
0: Wir haben jetzt sehr viel über das aktive Handeln gesprochen. Was ja auch noch dazu kommt, ist die emotionale Komponente die Trauer. Wie erlebst du die Trauer bei Paaren, gerade bei Frauen und Männern, bei beiden, wenn sie eine frühe Fallgeburt haben erlebt Ihr
1: Ich erlebe die Trauer sehr verschieden. Und zwar auch von den Frauen, je nach dem, wie sie die Fehlgeburt erlebt hat. Also eine Frau, die eine Guretasche gehabt hat, die keinen direkten Bezug denn zum Kind hat, wenn es rausgekommen ist und vielleicht auch die Vorstellung ah, das Kind ist, ist nie, erlebe ich so, dass sie häufig sehr abgeschnitten ist auch von ihrer Traur. Und in das Gefühl hat, ja, wenn es an der Fachstelle zum Beispiel anrufen, auch noch zwei, drei Wochen und sagt ah, das ist nicht normal. Ich bin immer noch traurig, aber ich weiss gar nicht, wieso. Und äh, Eigentlich sollte ich doch jetzt nicht traurig sein, Ich war ja noch nicht ein richtiges Kind. Gewesen. Und meine Mann sagt auch, oh, wir gehen doch jetzt weiter, wir können wieder schwanger werden. Und sie versteht sich selber gar nicht, wieso das hier da etwas ist ihre, wo das sie nicht weiterleben lässt oder weitergehen und dort ist sehr häufig auch die Erklärung, die wir geben oder helfen, um zu schauen, ja, was ist es für die Mutter gewesen, das Kind für Mutter? Ist dort eine Trauer da? Oder ist es die eine Vorstellung eines Kind, wo sie traurig macht? Oder ist es mehr äh, vielleicht ein langer, langer Kinderwunsch, wo sie auch total das Gefühl von ungerecht hat, von da, dass mehr das passiert und ich warte schon so lange auf ein Kind? Also ist sehr facettenreich richtig Trauer. Und eigentlich geht es darum, oder was wir fast sehr häufig machen, oder wo, man, wo, wo für die Frauen hilfreich ist, dass sie gehört, dass es überhaupt normal ist, dass man trauert. Also, dass da ein Kind war, dass es eine Spur ist auf ihrem Leben, wo sie immer ihre Biografie wird begleiten wird. Wenn es das erste Kind war, wird es immer ihr erste Kind bleiben, aber wenn noch eine Folgekind Und das ist meistens für, für die Mutter schon enorm wichtig um zu hören, ah, ich bin normal, aha, ich darf so sein, oder aha, dass ich traurig bin, hat einen Grund, weil ich nämlich mein Kind war. Und das ist für die Eltern meistens oder für die Mutter sehr, sehr hilfreich Für die Väter, ich sage bewusst Väter, weil, weil ein Mann wird zum Vater, auch wenn das Kind früh wieder stirbt. Für die Väter ist es häufig viel abstrakter. Also, ich, ich, sie sind auch ganz in einer anderen Position. Also, ich mit häufig ein Bild aufzeigen: das Kind ist ganz um die Frau herum, also die Mutter ist um das Kind herum und der Vater ist um die Mutter und das Kind herum. Also in einem Kreis. Also so wie eine Zwiebel, die verschiedene Schalen hat. Und der Vater hat häufig sehr viel mehr Sorge um die Frau und um Mutter, als direkten Bezug äh, zum Kind oder schon ganz grosse Vatergefühl, Weil häufig werden die Männer, die Väter auch zum Vater, äh, wenn das Kind denn da ist und wenn das wenn's, wenn's Kind kann sehen kann und wenn sie es berühren können. Und das passiert allermeistens meistens nicht bei einer frühen Fehlgeburt Und darum ist es auch normal, dass zum Beispiel Männer... Äh, zum Teil nicht über das Kind traurig, weil es für sie wirklich noch nicht ein Kind gewesen ist. Und das ist völlig normal. Und meistens auch, wenn man das der Frau und dem Mann erklärt, kann es sehr eine Entspannung geben. Weil häufig ist es so, dass die Mutter denkt, hey, jetzt wieso ist er nicht traurig? Ist doch auch sein Kind. Was soll da? Wieso, wieso kann er gerade wieder arbeiten und tun, wenn nichts wäre? Wieso redet er nichts über? Und der Mann denkt, hey, immer noch redet sie davon. Und jetzt ist es doch schon drei Wochen her und immer noch ist das Thema, komm, lass uns vorwärts gehen und, äh, und halt es fast nicht aus, zum Frau vielleicht in, in der Trauer oder mit Tränen zu sehen, wenn er vom Arbeiten. Und äh, dort kann es wirklich eine Entspannung gehen äh, wenn, wenn die Eltern gehören, beides ist normal. Es ist, ist gesund, dass der Vater kann weitergehen dass er auch das Leben wieder sieht, vorwärts gehen und vor allem Sorge um Frau hat. Und für Frauen kann es sehr hilfreich sein, um zu wissen, ah, ich bin normal, wenn ich noch Trauer tue. Ist erst drei, vier Wochen oder erst zwei Monate her? Mein Kind ist gestorben, ist normal und ich darf trauen.
0: Mhm. Was die Laura oder über das was Laura auch noch berichtet, ist, dass sie sagt, sie hat sich so allein gefühlt. Ist das Teil des Tabu und wieso sind frühe V-Geburten so ein Tabu?
1: Also ich denke, ein Teil ist wirklich so, dass so früh in der Schwangerschaft das Kind ist noch nicht sichtbar von außen. Also der Buch ist noch nicht äh, gewachsen. Man sieht an einer Frau nicht an, dass sie schwanger ist. Das äh, ist ganz eine ganz andere Situation später in der Schwangerschaft. Und das macht, dass für die Umgebung ist das Kind noch nicht existent. Und weil es auch in unserer Gesellschaft die Handhabung ist, dass man in der ersten Zwölf Wochen, eigentlich wie so ein ungeschriebenes Gesetz äh, vorhanden ist. Ach komm, wir sagen es noch nicht, weil es äh, ja noch vielleicht etwas passieren kann. Wir sagen es noch nicht rundum. Sonst weiss dann alles, dass wir äh, ein Felgebohr äh, Durch das kommt wirklich die Umgebung meistens auch nichts mit, dass es zu einem Felgebohrenenkind gekommen ist. Und dann gibt es noch einen dritten Faktor, der bei das, Tabu, Sterben, Tod, wo, wo unsere Gesellschaft, auch wenn man viel, viel mehr darüber red, man redet, wir reden zwar darüber, aber äh, das Konkrete, was bedeutet es bedeutet, wenn jemand stirbt, oder dass wir uns selber mit dem Tod auseinandersetzen, auch wenn ganz viel darüber geredet wird, passiert eigentlich nichts. Man kann zwar wunderbar darüber reden, aber mit dem eigenen Sterben auseinandersetzen, äh, passiert sehr selten. Und das ist schon etwas, ich lieber nichts und oh, mit dem Tod sterben ist doch noch weit weg, nichts beschäftigen und wenn ein Kind so früh stirbt, dann ist es von der Vorstellung, vom, ich sage dem Kontinuum von äh, man kommt auf die Welt, man, wird, äh, man ist ein Kind, man wird erwachsen und irgendwann äh, stirbt man, das ist so eine Vorstellung, was wie unser Leben darf ablaufen darf und wenn ein Kind so früh wieder stirbt, dann ist es eigentlich etwas, was für uns alle fast nicht aushaltbar ist. Ein Kind, das fast noch nicht gelebt hat, ist nicht gerecht, darf nicht sein, ist nicht in unserer Vorstellung, ist normal, wenn das wieder stirbt. Und das macht es, dass es auch für mich ja, zum Teil fast nicht aushaltbar ist, weil es, weil es einfach etwas ist, wo, wo, wo nicht in die Vorstellung von, von Leben hineinpasst. Und das macht es alles miteinander, dass die Eltern sich sehr häufig isoliert fühlt Und übrigens auch in dieser Lancet-Studie ist genau das herausgekommen, dass das, dass Isoliertheit, dass das ein sehr grosses Thema ist für die Älteren bei einer frühen Fehlgeburt.
0: Mhm. Mhm. Was mich jetzt noch zum Schluss interessieren würde, ist, was ratest du Leuten, die jetzt zulassen und vielleicht selber keine frühe Fallgeburt haben, erlitten, ähm, aber die Leute kennen, wo die durch das durchgehen, was ratest du diesen Leuten, wie geht man mit einer Person um, die gerade so etwas erlebt oder so etwas hat erlebt gehabt? Also was soll das Umfeld machen?
1: Also was ich im Umfeld raten, ist, wenn, wenn sie es erfahren, dass also das dass reagiert, also dass nicht einfach, dass nicht... Ah, am besten nichts machen, dann mache ich nichts falsch. Das ist aus meiner Erfahrung nicht zu empfehlen, sondern, äh, dass so reagiert, äh, wirklich von ihren Gefühlen reden oder von ihrer Betroffenheit. Also wenn sie merken, ah, es macht mich betroffen, ich, ich habe aber keine Worte, ich habe keine Ahnung, was zu sagen, dass zum Beispiel das auch wirklich, darf ich sagen, hey, mir ich gerade ich Wort. ich weiss nicht, was ich sage. es berührt mich gerade sehr und macht mich auch sprachlos, dass ihr euer das Kind verloren habt. Und dass die Zuwendung oder auch das berührt sie, dass das für die Eltern eins von wichtigsten ist. Dass sie merkt, ah, ah sie, die nehmen uns wahr, wie wir im Moment sind, was mit uns geschieht und auch von Kind redet. Also wirklich vielleicht auch nachfragen und wenn er möglich verzählen, was ist schon passiert, äh, ja, haben wir Erinnerungen an unser Kind? Äh, und wir dürfen teilhaben, dass, dass das überkommt, dass eigentlich, wenn sie wirklich interessiert sind, das Teil nimmt am, am Geschehen oder am Erlebnis der Eltern. Und gleichzeitig ist es gut zu wissen, dass da auch sehr viel Schutz brauchen in, der, in dieser Situation. Äh, und für, vor allem für die Mutter, die es auch körperlich so erlebt hat, wo je, immer nach eine Geburt, eine Frau, eine Mutter ist in einer sensiblen Phase nach der Geburt. Und das ist auch noch für eine Fellgeburten der Fall. Und das braucht sehr viel Schutz. Und das heisst, nicht die Eltern überfallen und gerade vor der Tür stehen und Leute und sagen, hey, wir können gerade und, Ah, wir helfen euch. Und eben das Retten der Älteren, sondern mit sehr viel Respekt auf die Älteren zugehen, vielleicht eine Geste, etwas vor Türe legen oder ein SMS, ich habe dir etwas im Briefkasten gelegt, mit Sünd mit Sündigen zu brennt eine Kerze für euch und eues Kind. Also wirklich in Gesten und in respektvoller Zuneigung den Älteren zeigen, dass sie mit ihnen sind.
0: Danke, das ist schön. Ein wunderbarer Tipp. Gibt es noch etwas, was du noch sagen Weil Ich sehe, wir sind schon fast, es wird dir schon fast die abklemmt. Gibt es jetzt etwas, was du findest, haben noch nicht ähm, thematisiert, was noch wichtig wäre zum festhalten? Ja, äh, einfach was mir
1: sehr wichtig ist, dass die Eltern, wo, wo eben... Meistens werden die Älteren schwanger und haben überhaupt keinen Gedanken daran, ah, wir können, das Kind vielleicht auch wieder gehen. Und das ist auch völlig normal und das darf auch sein, weil die Unbeschwertheit ist auch etwas Grandioses zum, zum Schwanger werden und ein Kind bekommen. Und was mir sehr am Herzen liegt, dass jedes Paar, das wo, wo schwanger wird, wenn es dort von Anfang an würde, einen Hebamme zur Seite nehmen das ist einfach äh, wissen, ah, die Hebamme die steht mir bei während der Schwangerschaft. Unabhängig, was passiert, dann hätte ich auch eine Hebamme zur Seite, wenn etwas passiert, wo nicht vorgesehen ist in dieser Schwangerschaft. Und das äh, tut sich, ich will überhaupt nicht gegen Gynäkologinnen und Gynäkologen reden, weil die machen einen wunderbaren Job und die sind zum Glück gibt es die, wenn etwas Notfallmäßiges passiert oder auch für mal wirklich eine Kontrolle machen, Ultraschall, um zu schauen, was ist mit diesem Kind. Gleichzeitig, und das wissen viele viel ältere nicht, dürfte es absolut daneben zu noch eine Hebamme haben, die es begleitet auf der körperlichen, aber vor allem auch auf der seelischen Ebene, im ganzen Erleben von Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett. Und das liegt mir sehr am Herzen, dass die Möglichkeit, dass die Eltern diese Notzeit, eigentlich bevor etwas passiert. Weil dann wäre es auch gut aufgekommen, wenn etwas passieren
0: würde. Sehr guter Tipp. Weil ich glaube, sehr viele Leute erst ab dem ähm, dritten Monat, ab dem, was sicher ist, in Anführungszeichen, dann erst mit den wirklich aktiven Vorbereitungen anführen. Ja gut, jo, ich. Mal. ich mache schnell hier okay. die Umordnung ab. Das ist der Geburtspodcast sie Ihr findet uns auf Facebook, Instagram und überall dort, wo es Podcasts gibt. Falls du uns selber möchtest deine Geburtsgeschichte erzählen, dann melde dich doch auf geburtspodcast@gmail.com. at Und falls dir der Podcast gefällt, dann lass uns doch eine Bewertung auf iTunes da. Das hilft uns enorm. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.